0: všetky naše búrky, Pane. Poznáš naše obavy, naše strachy. Daj nám tú milosť, aby sme vždy boli zakotvení v Tvojej láske. Teba milovali, Tebe dôverhovali. Amen. Trají bratia a sestry, zústi voči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, ktoré nás dnes budú viesť k spovedia k večeri pánovej a budem čítať z Evanelia podľa Matúša z kapitoli 10, verše 37 až 39. Takto. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je máhodena. A kto miluje syna alebo dceru, väčšmi ako mňa, nie je máhodena. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, strati ho. A kto strati život pre mňa, nájde ho. Amen, toľko je slov z písma svätého Drahí bratia a sestry, dnešné evangelium spred oltára nám priblížil jeden z najväčších zázrakov, ktoré urobil pán Ježiš. Skriesil, respektíve priviedol opäť k životu človeka, ktorý bol už pochovaný. Navyše bolo to už na štvrtý deň o jeho smrti. Tento zázrak pána Ježiša bol výnimočný z niekoľkých dôvodov. Poprvé rádii učili, že keď príde Mesiáš, tak jeden z dôvodov jeho právosti bude, že opäť skriesi niekoho z radých. Po druhé, rabíni zároveň učili, že priviesť opäť k životu je možné len do troch dní. Teda podľa ich učenia, až po treťom, po treťom dni už nemôže človek byť oživený, duša sa už nemôže vrátiť do tela. A tretie skriesenie Lazara Ježiš neurobil niekde v ústraní, ako mnohé svoje divy, napríklad, keď sa zobral stranou, alebo keď bez rozruchu roznožil, roznožil chleba, alebo bez rozruchu takisto prikázal sluhom v tej káne galilejskej, aby nádoby na očisťovanie naplnili vodou a potom zaniesli starejšiemu. Tento díl skresenia Lazara Ježiš urobil pred zrakom mnohých aj pred zrakom svojich neprienikov. Preto na základe tohoto, čo čítame v pokračovaní Janovho Evanilia, mnohí zo so Židov v Neho uverili. Vidiac, čo Ježiš učinil, uverili v Neho ako mesiáša. Bolo to pre nich tak jasné, tak zrozumiteľné a proti tomu nebolo čo namietať. Videli to na vlastné oči. My, bratia a sestry, celý ten príbeh poznáme od začiatku až do konca. Moderne povedané poznáme aj ten happy end, ako Lazar vyšiel z robu. No rozhodne nikto z nás by nechcel byť v koži tých dvoch sestier Márii a Marty. Ten príbeh začína správou o Lazarovej nemoci. Jeho sestry veľmi dobre vedeli, čo majú robiť, nemali vtedy telefóny, tak poslali za Ježišom niekoho nejakého posla s odkazom: Pane! Ten, ktorého miluješ, je nemocný. A správa Emanega nám hovorí, že Ježiš túto správu dostal, reagoval na ňu, ale povedal, tá nemoc nie je na A zostal ešte dva dni tam, kde sa nachádzal. Až potom sa vydal na cestu do Betánie a keď prišiel na miesto, kde bývala Mária a Marta, kde tam došiel, pretože aj cesta trvala niečo, ako sme počuli, bolo už po všetkom, Lázar už bol 4. dní Pre vysvetlenie treba povedať, že pred 2000 rokmi, ak niekto zomrel, musel prísť niekto z predstavených tej obce, aby konštatoval smrť a pohreb sa vykonával ešte v ten deň. Teda Mária a Marta sledovali, ako umiera Lázar pred ich očami, oni vykonali bratový pohreb a zostali vo veľkom žiavie. Nám sa to rýchlo povie, Rýchlo to preletíme, ale vtedy pre tieto sestry čas plynul, ako by to bola väčnosť. A do tohoto všetkého hlboko v srdci prežívali sklamanie. Prečo Ježiš neprišiel? Prečo nepomohol, keď sme mu poslali odkaz? Prečo nepomohol, keď sme to najviac potrebovali? My, by sme, dnes, my sme dnes počuli iba časť toho príbehu, no obe sestry rovnako pribítal Ježiša. Pane, keby si tu bol býval, nebol by mi brat umrel. Nedokážeme si ani len predstaviť veľkosť ich záremútku a taktiež hĺbku ich sklamania. Pane, prečo si neprišiel skôr? Pane, prečo si dovolil, aby sme prišli od brata? Preťa si pri som presvedčený, že v rôznych obmenách sme každý zakúsili niečo podobné a zakúšame to, čo zažila Mária a Marta. V úprimnej dôvere sme očakávali na Boha a prosili sme, aby nám niečo dalo. V modlitbách sme sa ku nemu utiekali a možno sme praviali aj my množstvo slz, zakúsili sme bolesť a trápenie. Ale Pán Boh nás nevypočul podľa toho, ako sme ho my prosili. Nestalo sa tak, ako sme žiadali. Prečo sa tak nestalo? Pretože Božie slovo u prélka Izaiáša v kapitole 55 hovorí, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty, hovorí výrok hospodinov. Ako nebesá prevýšujú zem, tak moje cesty prevýšujú vaše cesty a moje myšlienky vašej myšlienky. Ale chcem každého z nás, bratia a ubezpečiť, že pán Boh počul naše volanie. Pán Ježiš dostal ten odkaz od Márie a Marty. A navyše on už dávno predtým vedel o Lazarovej chorobe. On vedel o všetkom tom, čo Lazar prežíva, čo sa deje v tom dome. A preto ubezpečujem vás i seba, že náš Boh vie o všetkom, čo prežívame. Viete mi, niekedy v tých našich modlitbách sa snažíme Pánu Bohu v odzovkách popísať tú našu situáciu. Vysvetliť, čo sa s nami deje. Vysvetliť, prečo by Boh mal urobiť to alebo ono. A niekedy, keď sám seba počúvam, ako sa modlím, tak sa musím zastaviť a musím sa pýtať, čo Boh o tom nevie. Veď poznáme žalm 139, kde žalmista hovorí Bože, Ty ma poznáš. Ty vieš, čo práve robím či stádzam, či vstávam. Ty moju myšlienku poznáš, ešte nemám slovo na jazyku a už ho vieš. Ešte to nevyslovím, vieš všetko o mne. Obklučuješ ma z vlokov vloko. A tak sa mi zdá, že niekedy kričíme k Bohu, ako by sme vôbec nevedeli o tom, že On všetko o nás vie, že kričíme k Bohu len preto, ako by On to potreboval lepšie počuť od nás, ako by on bol tým našim sluhom, pane, daj mi toto, lebo to je potrebné, pane, prosím ťa, učím toto, a pritom nás pán Ježiš učil modliť sa, buď vôľa tvoja, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A pritom mu my diktujeme a prikazujeme, čo má urobiť. Viete, všetky tie naše sklamania, tie sklamania z Boha, že pán Boh neurobil to, čo sme ho presne žiadali. Všetky tieto sklamania majú svoj základ v našich skreslených predstavách. Poprvé je to skreslená alebo špatná predstava, kto som ja a kto je Boh, kto od koho závisí. A po podruhé je to skreslená alebo falošná predstava o tom, čo je pre nás najlepšie. A preto, Bože, toto musíš urobiť, lebo toto je pre mňa to najlepšie a najdôležitejšie. Aj Mária a Marta mali svoje predstavy a očakávania, že Ježiš príde, že položí ruku na ich choreho brata a ho uzdraví. A do poslednej chvíle takto čakali. A určite čakali, aj vtedy, keď pochovávali, keď vložili toho svojho mŕtvého brata do jaskynného hrobu a čakali, Ježiš možno teraz príde. Aj vtedy, keď ho ešte pochovávali. Ale nič sa z ich predstav nenaplnilo. Ešte raz sa, bratia a sestry, chcem s vami pristaviť pri tej istej výčitke, alebo pozdrave, ktorým tieto sestry privítali pána Ježiša. Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. A dlho som premýšľať nad touto vetou. Pane, keby si bol býval tu, nebolo by sa toto stalo. A prišiel som k zaujímavému poznaniu kto stojí v centre tejto vety? Kto stojí uprostred tohto výroku? Uprostred tejto výčitky? pane, keby si tu bol býval, nebolo by sa toto stalo. Nie Ježiš stojí uprostred, ale ten, kto sa pýta, ten, kto to hovorí. Tie sestry vyjadrovali, nám zomrel brat. Ty si tu nebol a nám sa stala tragédia. A došiel som k záveru, že preto zakúšame tie podobné sklamania, lebo vždy pri takýchto situáciách ja, to moje ja stojí v strede a nie je Boh. Spane, ja som prišiel o bližného, Pane, ja som prišiel o majetok. Pane, ja škodujem. Ja, ja, všetko sa točí okolo mňa. Bože, ty si nezasiahol. Bože, ty si mne nedoprial, Bože, ty si sa o mňa nepostaral. A tak som sa začal pýtať, komu patria moji blížby, komu patria moji rodičia, moja manželka, moje deti, moji súrodenci, patria mne, sú mojím vlastníctvom. A podobne, komu patrí to, čo momentálne ja užívam, čo vlastním. Je to skutočne moje, keď sa mi stane škoda, keď niečo zrazu zlyhá, je to moje. Nevyznávame, že všetko, čo máme, čo používame, je Božie a patrí jemu aj celá táto zem? Tak čo vlastne vyznávame takýmito otázkami, takýmito výčitkami, ako privítali tie sestry Ježiša? Nehovoríme aj my o tom, že ja som v strede všetkého, všetko sa točí okolo mňa, tí blízky patria mne, to, čo o, to, čo, to, to, o čo som prišiel, tiež patrí mne. A kde je tu Boh? A tak sa, bratia a sestri, dostávame k textu, ktorý nám znel pred kázňou, a ktorý pre mnohých povrchných čitateľov Biblie znie veľmi kontroverzne. Pretože Pán Ježiš v tých slovách hovorí, kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je mahoden. Kto miluje syna alebo dceru väčšmi ako mňa, nie je mahoden. Viete, mnohí, keď to prečítajú, tak sa pýtajú, to nemám milovať svojich najbližších. Alebo to ich mám opustiť, ako to urobili účenníci Ježiša, a mám žiť niekde inde, mám žiť len pre neho. To si nemám plniť povinnosti voči blížným voči rodičom, voči deťom. A mám naplno slúžiť iba Bohu? Nie, bratia a sestry, to by bolo veľmi špatné pochopenie Ježišových slov. Pretože aj pán Ježiš si plnil svoje povinnosti voči svojim pozemským rodičom a takto nachádzame aj v tých jeho slovách na kríži, keď vyslovil slova svojej matke a povedal je, aj ja, tvoj syn a učeníkovi Jánovi povedal, aj hľad ja, tvoja matka. Pre neho zo zákona platilo, že sa má postarať o svoju matku a on to už nemohol. A preto túto svoju povinnosť zveril svojmu najmilšiemu učeníkovi. On si plnil svoje povinnosti voči pozemským rodičom. Tie slova nie sú o tom, že by sme mali tých najbližších opustiť alebo by sme mali roztrhať rodinné zväzky. Ale tie slova, ktoré povedal pán Ježiš, to viac miluje niekoho zo svojich blízkych, nie ma hoden, ukazujú na podstatu. Predsa rodičia nám boli daní na chvíľu, na pár rokov na tejto zemi a boli nám daní ako dar od Boha. Ale Boh je darca. Taktiež deti alebo partner v manželstve. alebo ostatní príbuzní nám tiež boli daní ako dar. A sú tu v tejto časnosti a niektorí s nami putujú dlhšie, iní kratšie. Boh rozhoduje o tom, koho povolá do väčšnosti. Ale Boh je darca. On je stále ten istý. On je nemenný. Tie okolnosti života sa menia. My sami sa meníme. Určitý čas svojho života som bol ako dieťa. Potom som bol manžel, potom otec. A kto žijem a pán Boh dá. Možno budem aj starý otec. To všetko sa mení a bude meniť. Ale Boh sa nemení. Ten, ktorý ma zachránil, ten, ktorý ma vykúpil, ten, ktorý položil život za mňa, ten, kďaka ktorému šídem, ten zostáva stále ten istý. A preto, bratia sestry, láska ku nemu. To je to najdôležitejšie a najvdácnejšie, lebo on miloval mňa. On miluje každého jedného. On kvôli mne zostúpil zo slávy neba. On za mňa zaplatil na dreve kríža. A dnes si to budeme pripomínať o Sviatosti Večere Pánovej. Iba vďaka Jeho obeti žijem, existujem. Iba vďaka Jeho obeti mám nádej pre zajtrajšok aj nádej pre väčnosť. Viete, preto povedal Pán Ježištie slova, slová, ktoré sme čítali z Evanelia Matúša kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru väčšmi ako mňa, nie je ma hodená. Pretože tí všetci, ktorí sú okolo mňa, sú tu iba na chvíľu, sú tu na okamih, ako aj ja som tu na tejto zemi včasnosti iba na okamich. Avšak zachránený, vykúpený a povolaný do väčšnosti som iba Vďaka Kristovi. Viete, veľmi zvláštnym, až extrémnym spôsobom zakúšajú pravdivosť týchto slov naši bratia a sestry dnes všade tam, kde je pre Kde sú dnes mučeníci pre Krista? A neviem, ako by sme my obstáli v situáciách, keby nám bol položený na krk nôž a boli by sme vyznaní, aby sme zapreli vieru v Krista. A keby nám pred očami popravili niekoho z najbližších, či už dieťa alebo partnera, a boli by sme predtým vyzvaní, aby sme zapreli vieru v Pána Ježiša. Neviem, ako by som ja obstal. Ale tie slova Ježiša sú aj o tomto. Táto časnosť je len maličký zlomok väčšnosti. To, čo je tu, to sa veľmi rýchlo pomienie. Ale to, čo urobil Kristus pre nás, to má väčšinú platnosť. A preto Apoštol Pavol v liste rímským v 8. kapitole napísal, kto nás odlučí od Kristovej lásky? Súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? A to význanie Apoštola Pavla alebo tieto otázky končí, lebo som presvedčený, že nič z tohoto, teda ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani hlad nahota, nebezpečenstvo či meč, nebudú môcť nás odlučiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši našom pánovi. Lebo táto láska vie viac. Vie, že vďaka Kristovi mám väčšnosť. Vieš, že vďaka Kristovi sa stretnem s tými, ktorí tu boli pre mňa milí, a ktorí tu boli so mnou iba na chvíľu. Táto láska, láska Kristova ma zachránila. Táto láska mi darovala odpustenie. Táto láska mi darovala väčšinosť. A táto láska ma prevedie aj cez všetky skúšky trápenia tu v tejto časnosti. Niek by som čokoľvek musel niesť, niek by som cez čokoľvek musel kráčať nech by to bolo akékoľvek ťažké. Táto láska ma zachránila, táto láska je viac. A v tejto láske nás chce pána aj utvrdiť dnes. A volá nás, aby sme poklákli pod jeho kríž. Prijali jeho milosť, odpustenie a silu do ďalších dní. My nevieme, čo nás čaká zajtra. Cez čo všetko budeme musieť prechádzať. Nevieme, či zajtra Boh neodvolá niekoho z našich blízkych. Ale vieme, že jeho láska je väčšia ako každá strata. Lebo on nás zachránil, on nás vykúpil, on nám daroval väčšnosť. On nás aj dnes chce utvrdiť v tejto láske. Amen. V týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k spovedia Večeri Pánovej, prosím, povstaňte a pred Vševedúcim Pánom Bohom poda svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedajte na tieto spovedné otázky. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávam i ja. Uznávať máme. Lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a pravdy by v nás nebolo. Vytujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Lutujete. Lutujem i ja. Lutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov, Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, žené hriešnice, majrodratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Otra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosledenstva a pre zásluhy umučenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčšiný život mal každý, kto verí v neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevenenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svojich riechov. Slibujete. Slibujem i ja. Slibovať máme. Lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a veľa nášho Otca, ktorý je v nebeziach. A teraz, milí bratia a sestry vyznáme svoje riechy vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v útribnej modlitbe sa mu takto. Náš dobrotivý nebeský oče, našli sme sa aj my v tých postavách Mária a Marty, ktoré ti Ježiši Kriste vyčítali, prečo si nebol táma. Ďakujeme Ti, že my môžeme vedieť, že Ty si s nami stále. Lebo Ty si to povedal, ja som svojím po všetky dní až do konca sveta. Odpustaj náma. Keď sme Ti vyčítali, prečo si točí ono dopustil. Odpust nám, pane, keď tých svojich sklamaniach a výčitkách sme sa točili len okolo seba. A stáli sme mi v strede. A nepozerali sme na Teba. Odpoznám všetko naše sebectvo. Odpusnám pane, či sme sa previnili voči tebe i voči našim blížnym. Či sme teba obviňovali z toho, že si nezasiahol, že si neurobil niečo podľa našich predstav. A ďakujeme ti, že si nás neprestal milovať. Ale si stále ten istý, ktorý vysti ku nám svoje ruky. A tuš, aby sme v tvojej láske, pane, spočinuli. Ďakujeme Ti, že máš s každým z nás trtezlivosť a že i dnes nám ponúkaš svoju milosť a odpustenie. Lebo no Tvoje telo bolo vydané za nás a Tvoja krv bola previeta za všetky naše hriechy. Pane, prichádzame k Tebe a Ty si povedal, kto príde ku mne toho nevyženiem von a prosíme, zmieluj sa nad nami oči z nás a naplňa vedomie ma o tej Tvojej láske ktorá, od pre nás nič nemôže odúčiť. Ďakujeme Ti, že keď vyznáme všetky svoje riechy, si verný a spravodlivý, aby Si nám ich odpustil, aby Si nás očistil od každej neprávosti. Ďakujem Ti, náš Pane, za to. Amen.